0: Reset Obywatelski.
1: To jest wojna, nic się nie zmienia poza prowadzącą. Dalej będziemy mówić ogólnie o feminizmie o wszystkich tematach około strajkowych, no i oczywiście tak jak do tej pory to Państwo razem ze mną współprowadzą ten program i ja tutaj na początek chciałabym się z Państwem bardzo serdecznie y, przywitać. Widzę, że jest Państwa tutaj już całkiem sporo, um, tak było echo, faktycznie to moja wina, przepraszam Państwa naj, najmocniej, coś tutaj miałam tak w tle, też się cieszę, że z Państwem jestem. Pierwsze koty za płoty. I tak jak powiedziałam, mamy już w kolejce sporo osób, więc z lekkim poślizgiem, za co jeszcze raz się tutaj w piersi bije, zaczynamy. Kto pierwszy w kolejce dzisiaj tutaj już czeka do wejścia na wizję? Pan Janusz Płowczyk, Obywatele RP. I będziemy rozmawiać o autodonosie. Udało się, Panie Januszu. Z mojej strony rozumiem, że pan już też słyszy wszystko dobrze, doskonale. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór pani Dominiko, dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że jestem dobrze słyszany.
1: No to chyba tylko po mojej stronie tutaj były takie problemy. Bardzo dziękuję. Widzę tutaj życzenia od państwa, żeby ten pierwszy program się udał. No, jak widzicie, ja jestem z tych osób, którym się zdarza, jak Bridget Jones, więc mam nadzieję, że to była już ostatnia taka techniczna wpadka, pierwsza i ostatnia na dzisiaj i w ogóle w programie. Będziemy się spotykać co tydzień, zmieniona jest godzina i zaczynamy już teraz z panem Januszem. Panie Januszu, o co chodzi z tą całą akcją z autodonosami?
2: Pani Dominikos, nim powiem parę słów o samej, jak pani nazwa akcji, to pozwoli Pani i pozwolicie Państwo na taką drobną refleksję. Otóż dramat na granicy z Białorusią trwa już od sierpnia zeszłego roku w XXI wieku państwo mieniące się członkiem cywilizacji europejskiej. Jedyną odpowiedzią, jaką przygotowało na. Dramat na tragedię ludzką, to była zwykła, prymitywna siła. Nie sposób się jest z tym godzić. Działania, znaczy my wszyscy w tym jesteśmy, jest Kowalski z Ełku, jest Polowczyk z Warszawy, jest Malinowski ze Szczecina. Jakoś sobie próbujemy znaleźć w tym wszystkim miejsce, i na różne sposoby działać. Podpisujemy petycje. ktoś jedzie na granicę, przecina drut żyletkowy, szereg osób się zorganizowało w tej czy innej formie i niesie pomoc ludziom, którzy przeżywają swoją największą życiową tragedię. Impulsem do akcji Autodonos była tak naprawdę no czara się przelała w momencie, kiedy pan wiceminister Wąsik ogłosił, że wszczyna, czy też zawiadomił prokuraturę z intencją wszczęcia śledztwa przeciwko Janinie Ochojskiej za przedstawioną przez nią ocenę sytuacji na granicy. Janina Ochojska nie była pierwszą osobą, która w bardzo dosadnych ale co chciałem podkreślić w bardzo prawdziwych słowach odniosła się do tego co tam się dzieje. Jest kolejną osobą wokół której zaczyna się zacieśniać krąg różnego rodzaju działań prokuratury tudzież pozwów wytaczanych przez media, które oburzone porównywaniem działań policji do ZOMO, działań wot u do działań SS postanowiły tym ludziom autorom tych wypowiedzi wytoczyć wytoczyć postępowanie. Sama idea autodonosu w naszych działaniach w ramach szeroko pojętego sprzeciwu obywatelskiego nie jest nowa. Myślę, że też wiem o tym, że impulsem, który był istotny dla Kajetana Wróblewskiego był właśnie moment ogłoszenia przez wąsika decyzji o wszczęciu dochodzenia prokuratorskiego przeciwko ochojskiej i powodowany no, klasycznie rozumianą solidarnością. I myślę tym hasłem, które zaistniało za sprawą działań strajku kobiet, czyli nigdy nie będziesz szła slash szedł sam. To poczucie solidarności spowodowało, że Kajetan kierowany tym impulsem rzucił pewną ideę, pewien pomysł na Facebooku. W bardzo krótkim czasie wokół tej koncepcji, tego pomysłu zorganizowała się grupa ludzi, został przygotowany tekst oświadczenia. Coś, na co chciałbym zwrócić uwagę akurat w tej chwili, jest istotne z uwagi, znaczy z uwagi na jedną sprawę. Otóż wokół tego działania zgrupowali się ludzie z bardzo różnych miejsc poza parlamentarnej opozycji demokratycznej. I myślę, że jeżeli w tak krótkim czasie mając różne optyki, różne postawy, różne cele taktyczne, w bardzo krótkim czasie uzgodniliśmy tak naprawdę jednolity tekst, który do dnia dzisiejszego podpisało już ponad 160 osób. Tekst oświadczenia został opublikowany 2 stycznia na Facebooku. I jako konsekwencja tej publikacji E, czy konsekwencją tej publikacji było pojawienie się następnego dnia w różnych miastach Polski, w Warszawie to się miało, to się odbywało pod prokuraturą okręgową na ulicy Chocińskiej, e, złożyliśmy autodonosy, czyli złożyliśmy oświadczenia, w których po pierwsze informujemy o tym, że solidaryzujemy się z tymi, którzy mówią prawdę o dramacie na granicy z Białorusią. Solidarizujemy się z tymi, którzy mówią, że państwo polskie dokonuje zbrodni przeciwko ludzkości. I tu mała dygresja. Otóż Pani Dominiko, przynajmniej ja w rozmowie ze swoimi znajomymi o tej akcji często spotykałem się z takim dziwnym grymasem na twarzy, jak to zbrodnia przeciwko ludzkości, ludobójstwo, tam się nie odbywa ludobójstwo. To jest myślę pewien błąd, błąd, który bierze się z faktu tego, cóż ludobójstwo jest pewnym podzbiorem zbrodni przeciwko ludzkości. I tak jak e, wspominała o tym Beata Geppert pod prokuraturą na Chocimskiej, e, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, o ile dobrze pamiętam chyba w artykule 7 swojego statutu jasno specyfikuje działania, których dopuszczenie się oznacza e, zbrodnie przeciwko ludzkości. Tak więc e, w poniedziałek 3 stycznia w różnych prokuraturach w Polsce złożono oświadczenie dokładnie tej treści, w którym to oświadczeniu panowie Morawiecki, Kaczeński, Błaszczak, Kamiński, Szymczyk, szef policji, pan Kukuła, szef WOTU i pan Praga, szef Straży Granicznej. Tych ośmiu dżentelmenów uznajemy za zbrodniarzy. I przy każdej nadarzającej się sposobności, a będzie ich jeszcze wiele, będziemy konsekwentnie ich informowali o tym, że są zbrodniarzami, dla mnie są katami i za tę zbrodniczą działalność poniosą odpowiedzialność. To tyle na temat samej tej akcji. Tak jak powiedziałem, objęła ona w tej chwili około 160 osób. To są ci, którzy się zdecydowali złożyć Tekst oświadczenia w prokuraturze i donieść na samego siebie, że został złamany stosowny artykuł prawa. No i cóż, no to tyle, jeżeli jestem w stanie coś powiedzieć na temat tej akcji w tej chwili.
1: Mam takie pytanie. Wszyscy się zastanawiają, jakie realnie konsekwencje mogą podnieść sygnatariusze tego oświadczenia. Co ich czeka w momencie, kiedy te prokuratury zawiadomione o możliwości popełnienia przestępstwa no faktycznie zaczną działać, No bo tego oczekujemy, że one faktycznie jakiś ruch, ruch wykonają.
2: Proszę Państwa, no, sytuacja jest następująca, że Ja to widzę w sposób następujący, zostały do ogródka z napisem prokuratura wrzucone klocki lego, jest ich ponad 160. To są dokładnie te oświadczenia, które które prezentowałem. Jaką konstrukcję prawną, czy w ogóle zostanie podjęte działanie? A jeżeli tak, to którego artykułu kodeksu karnego ono się będzie tyczyło, to zdecyduje o tym prokuratura. Ja nie jestem prawnikiem. Aczkolwiek przygotowując całą tę operację, oczywiście również konsultowaliśmy się z naszymi prawnikami. Więc najbardziej prawdopodobnym chyba jest scenariusz taki, że jeżeli prokuratura podejmie działanie z urzędu, ściganie tego z urzędu, to najprawdopodobniej będzie to opisane w artykule 216 kodeksu karnego, znieważenie funkcjonariusza publicznego. My to czynimy świadomie. Wszyscy, którzy przystępowali do tej akcji byli wcześniej przez nas informowani o tym, że istnieje prawdopodobieństwo, nie wiem jak duże, że zostaną zastosowane sankcje karne, że zostaniemy postawieni w stan oskarżenia. Ale czynimy to świadomie, rzekłbym z premedytacją, I czy to będzie się komukolwiek z listy ośmiu podobało, czy też nie jesteśmy do tego przygotowani. Oznacza to nie mniej, nie więcej Pani Dymieniko tylko tyle, że nasza zniewaga, nazwanie Morawieckiego, Kaczyńskiego i pozostałych panów zbrodniarzami i katami jest działaniem przemyślanym, racjonalnym. I w oświadczeniu zamieściliśmy dosyć sążnisty tekst będący uzasadnieniem naszej decyzji o o zawiadomieniu prokuratury o tym przestępstwie. Tak jak powiedziałem zobaczymy jaki obrót sprawy przyjmą. Jesteśmy na razie pod bardzo miłym zaskoczeniem sprawności działania służb, otóż złożenie oświadczeń miało miejsce w poniedziałek, 3 stycznia. 5 stycznia wczoraj już jedna z osób z Kielc została zawiadomiona telefonicznie, co jest kuriozum, to są te nowe standardy służb, w tym przypadku policji, zawiadamiania obywateli o wezwaniu na przesłuchanie metodą telefoniczną. Dowiedziałem się dzisiaj rano jedną z pań, która podpisała oświadczenie i złożyła je w prokuraturze też w Kielcach, odwiedził funkcjonariusz i zawiadomił ją, że jutro chyba o dziesiątej rano będzie przesłuchiwana. Także patrzymy co się dzieje i tak jak powiedziałem jesteśmy przygotowani. Kluczowe dla nas, mówię o całej grupie ludzi, która panuje nad nad tą akcją, kluczowe dla nas są w tej chwili dwie rzeczy. Perfekcyjnie działająca komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami tej, tej akcji i po drugie przygotowanie odpowiedniego zaplecza prawnego w głównej mierze myślę o mówiąc nieładnie zasobach prawnych oby pomocy czyli struktury obywateli RP i oczywiście kolektywu Szpila po to żeby w tych sytuacjach które będą tego wymagały pomoc prawna była zagwarantowana. Może ciekawostką proszę państwa będzie również i ta informacja że tak jak Z miałem okazję zweryfikować strukturę geograficzną tych zawiadomień i tych oświadczeń to w około 80% są to duże miasta, innymi słowy tam nie będzie przesadnych problemów ze zorganizowaniem pomocy prawnej, natomiast wiemy również o tym, że są pojedyncze osoby z takich miast jak Nakło nad Notecią, jak Węgorzewo jak Grzycko jak jak Piotrków Trybunalski. Na pewno bierzemy pod uwagę że ten lokalny koloryt może się przekładać na trochę inną formę działania prokuratury i szybkie podejmowanie działań w stosunku do tych pojedynczych osób które na danym terenie tę akcję przeprowadziły i ci ludzie Też mają pełną gwarancję, nie będą szli na przesłuchania, ani nie będą w czasie procesów sądowych sami.
1: To tak troszeczkę przywołuje mi na myśl te wszystkie sytuacje, które dzieją się też w strajku kobiet że tak naprawdę w dużych miastach uczestnicy, organizatorzy często nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, natomiast w tych mniejszych miejscowościach, gdzie często stoi garstka osób, faktycznie później są wyciągane konsekwencje prawne i te osoby są tymi slapami, po prostu ciągane i, i cały czas ten efekt mrożący działa. No, wiadomo, że dużo łatwiej jest zniszczyć po prostu i zakrzyczeć, sprawić, żeby zamilkła gdzieś jedna osoba czy dwie osoby, dużo trudniej w tych dużych miastach, gdzie jednak te więzi między aktywistami, między osobami, które uczestniczą w jakichś tam protestach są dużo silniejsze i i ta sieć wsparcia jest też zupełnie inna. Mam nadzieję, że tutaj tutaj, wydarzy się wszystko zgodnie z Państwa planami i oczekiwaniami, bo rozumiem, że... Skracając jakby tutaj do naprawdę jednego zdania, chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby trzeba było w sądzie udowodnić, że tych ośmiu adresatów Państwa oświadczeń faktycznie nie jest zbrodniarzami, to znaczy, żeby to prokuratura to udowodniła, a Państwo, żeby mieli szansę powiedzieć, że te osoby z takich, a nie innych powodów, których macie całą, tam widziałam listę przygotowaną, że oni po prostu faktycznie zasługują na to, żeby ich tymi zbrodniarzami nazwać. Jakie to są hasztagi i co teraz mogą zrobić osoby, które słuchają audycji i chciałyby was wesprzeć albo dołączyć?
2: Proszę Państwa, dwa hasztagi opisują tę, tę inicjatywę. Pierwszym jest zbrodnia czyni zbrodnie i drugi zbrodniaczy niż zbrodniarzem. Jesteśmy dostępni, nasze nazwiska, imiona są znane, jesteśmy dostępni w internecie, jesteśmy dostępni w messengerze. Dla wielu uczestników tej akcji znane są nasze numery telefonów. Nie mamy powodów, proszę Państwa, żeby się przed kimkolwiek chować. Innymi słowy, jeżeli, bo akcja cały czas się rozwija, Wczoraj było, o ile pamiętam, chyba 6 osób potwierdzonych ze złożonymi oświadczeniami. Dzisiaj już mamy ich ponad 160. I dobrze, że ona się dalej rozwija, bo sprawa jest, mówiąc, stosując język prokuratorski, w toku. Na pewno będziemy dbali o to, żeby była zachowana właściwa komunikacja i żeby nikt nie miał najmniejszych wątpliwości. Przed i po wykonaniu konkretnego działania.
1: I teraz jeszcze takie pytanie na koniec: czy jest taki wewnętrzny obowiązek w grupie, żeby te osoby, które opublikują oświadczenie na Facebooku, faktycznie wydrukowały to oświadczenie, włożyły do kaperty i albo zaniosły do miejscowej prokuratury, albo je wysłały pocztą? Czy, czy z tego też rezygnujecie, jakby? Na rzecz tego, żeby akcja niosła się szerzej, bo jest naprawdę gromada osób, które dyskutują bardzo żywo w internecie, ja sobie przed programem jeszcze pozaglądałam w te komentarze, które boją się po prostu, mówiąc wprost, boją się iść do prokuratury z tym autodonosem ale udostępniają na swoich wolach, udostępniają w mediach społecznościowych te oświadczenia podpisane i że tak powiem, czekają, aż zostają, zostaną wyłuskane przez, przez prokuraturę. Czy wy to dopuszczacie? Tylko po prostu upublicznić ten, ten apel, to oświadczenie, ale no, nie złożyć tego autodonosu.
2: Ja odpowiem tak, Pani Dominiko. To, że określona grupa ludzi i to, że konkretne formacje, które zostały w cudzysłowie zatrudnione do wykonania tej zbrodniczej operacji na granicach jest faktem bezdyskusyjnym. Każdy z nas ma pełne prawo określić się co do takiej sytuacji w Rzeczpospolitej. Rozumiemy, tych, którzy mają obawy. Wiemy doskonale, że istnieje ryzyko zagrożenia sankcją karną. Wzięliśmy to pod uwagę i te osoby, które chcą poprzeć tę akcję, ale niekoniecznie chcą składać na siebie autodonos w prokuraturze, również taką możliwość będą miały udostępnione. Zależy nam, na nam zależy, nam zależy, ale To co jest rzeczą, która doskwiera wszystkim, to jest chyba dosyć niestety niski poziom świadomości w Rzeczpospolitej, co do dramatu, który się odbywa na wschodniej granicy z Białorusią. Ponad 52% populacji poparło tak naprawdę ideę stanu wyjątkowego. Myślę, że wielu ludzi ulega świadomie czy nieświadomie tej podłej propagandzie, która pokazuje to ten ten zbrodniczy proceder, który tam się odbywa, pokazuje jako bohaterską obronę granic Rzeczpospolitej przed jakąś mityczną wojną hybrydową. To jest wszystko kłamstwo. Tam po prostu ludzie są rozgrywani jak piłka ping-pongowa. Kilku cynicznych zbrodniarzy, których nazwiska już wymieniłem, świadomie podjęło decyzję o tak naprawdę unicestwieniu tych ludzi, wpędzeniu ich w absolutnie śmiertelną pułapkę. Także zależy nam na tym, żeby ta inicjatywa szeroko zarezonowała społecznie w tym sensie, żeby ludzie troszeczkę lepiej zrozumieli rzeczywistą sytuację, która tam ma miejsce. Stoimy przed bardzo poważnymi wyzwaniami, nie wiemy, co przyniesie najbliższa przyszłość, nie będzie ona łatwa. Aczkolwiek zdarzają się i należy je mocno eksponować, również zdarzenia pozytywne. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, dzisiejszy Guardian poinformował, a to jest wysoce wiarygodne źródło, o tym, że strażnicy straży granicznej Anglii, Wielkiej Brytanii, Oficjalnie oświadczyli, że jeżeli będą używani do pushbacków, to ogłoszą strajk. Więc nie tylko garstka szaleńców, ale tak właśnie budzą się postawy społeczne, postawy obywatelskie, które są niezbędne, żeby ze zbrodniarzami walczyć.
1: Panie Januszu, bardzo Panu dziękuję serdecznie w imieniu naszych widzów i słuchaczy tutaj już widzę, pokazują się Państwu hasztagi, Pani Ewa Borguńska w komentarzach też się uruchomiła i mamy też Pana Kajetana Wróblewskiego, pomysłodawcę akcji, Państwo wspólnie też we trójkę tutaj pracowali nad tekstem tego oświadczenia, pełna lista z prawie 160 sygnatariuszy tego oświadczenia jest dostępna w internecie, są na niej nazwiska no, z tego topu polskiego aktywizmu, jest tam też sporo o działaczek strajkowych na tej liście, także polecam, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze o tej sprawie nie słyszał, to już można naprawdę we wszystkich większych mediach, a już zwłaszcza tych obywatelskich na ten temat poczytać i posłuchać. Dziękuję serdecznie za ten czas i będziemy oczywiście informować Państwa dalej, co tutaj w tej sprawie się dzieje, bo sprawa jest rozwojowa, jak wszyscy widzimy i i zobaczymy jak te prokuratury zareagują, co tutaj się będzie działo, czy będą procesy, czy będą sprawy, czy to będzie Coś podobnego jak sprawa Kuby Żulczyka, czy raczej nie, czy czy prokuratura zamiecie to pod dywan, czy w ogóle będą wszczynać postępowania. Wszystko przed nami, warianty są różne, zobaczymy co się wydarzy. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, dobrej nocy.
1: A my już przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszego programu, a będziemy rozmawiać o tym, o czym się zwykle nie mówi. O tym się nie mówi, to jest tytuł filmu dokumentalnego, który już w tej chwili powstaje. Jest to też projekt obywatelski, więc jak najbardziej to jest miejsce do tego, żeby o tym powiedzieć. Przypomnę tylko, że Reset Obywatelski to jest medium, które działa dzięki Państwu, dzięki Państwa wpłatom. No i jeżeli wejdziecie Państwo na resetobywatelski.pe, to nie dość, że dowiecie się, gdzie można płacić pieniążki, a można nas zasponsorować i przez Patronite, i przez zrzutkę, i przez Paypala, i przez najnormalniejszy w świecie przelew. To wszystko na naszej stronie, ale przede wszystkim można też tam poczytać o tym, o czym mówimy na antenie. Łapki w górę, tradycyjnie proszę o to, o co zawsze prosimy, puszczajcie w świat dalej nasze audycje, Puszczajcie linki, reagujcie w komentarzach na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, bo dzięki temu jesteśmy lepiej widzialni i docieramy do większej ilości osób w Polsce i teraz chyba już czas, żeby wpuścić do nas tej naszej wirtualnej poczekalni kolejne osoby, kto to będzie, jest pewien pewien tutaj link łączący naszego poprzedniego gościa, pana Janusza Polowczyka z kolejnymi gościniami, a przynajmniej jedną z nich, za chwileczkę w Asia wpuści tutaj do nas Anitę Czarniecką, to jest aktywistka Strajku Kobiet i Kodu z Pomorza, działająca aktywnie w Gdańsku, ale także Malbork, Sztum, Tczew, Dzieżgoń, Stary Dzieżgoń i Goń, całe Pomorze w zasadzie oraz Monika Sawicka-Kacprzyk, pisarka i razem za chwileczkę porozmawiamy sobie tutaj o tym właśnie, o czym się w Polsce często nie mówi, a co Pani chciałyby zmienić. A tym linkiem łączącym z Panem Januszem Polowczykiem jest to, że Anita też jest sygnatariuszką tego oświadczenia. Też ja do nas. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani tak.. Ten, też, jest, panie panie dziękuję. dziękuję. Co cię skłoniło, powiedz, co cię skłoniło do tego, żeby też, też się podpisać pod tym oświadczeniem i też na siebie donieść do prokuratury?
0: te Wszystkie te same argumenty, które podał Pan Janusz, to dla mnie dodatkowe jeszcze jest to, że ja znam te okolice, znam Podlasie, bardzo często tam jeździłam jako fotograf, czy też rodzinę mamy i dla mnie to jest niewyobrażalne. Za każdym razem, jak wychodziłam w tym rozy i pomyślałam sobie o tym, że tam umierają w lesie ludzie, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Stąd taka jedyne, co w tej chwili mogę zrobić, bo... Moje siły są przekierowane na inne działania, po prostu złożyć auto
1: do nas. No ale my też dzisiaj jesteśmy tutaj o tym, żeby porozmawiać o filmie, do którego plakat widać i Państwo też tutaj widzą w tle za Tobą, pokażmy to, o tym się nie mówi, co to jest za projekt, Stanica, Ty jesteś pomysłodawczynią i w zasadzie sprężyną, osobą, od której ten cały projekt, który już praktycznie jest w tej chwili na finiszu się zaczął. Wyjaśnijmy może słuchaczom i widzą, o co chodzi.
0: Projekt o tym się nie mówi, to jest oddolna obywatelska inicjatywa, taka sprawcza, którą my jako obywatele możemy zrobić. Możemy zrobić to, żeby powstał film, który mówi o prawie kobiet do wyboru. Po 22 października 2020 roku, który zapadł pseudo-oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego spowodowało, że kobiety są zmuszane do rodzenia płodów z wadami letalnymi. Ja wcześniej się nie interesowałam, czym w ogóle są wady embryopatologiczne. Szczęśliwie urodziłam dwójkę dzieci, które są w tej chwili dorosłe, ale jak zaczęłam czytać, czy to jest bezczaszkowie, bezmózgowie, cyklopia, to po prostu to są rzeczy, które, to jest taka wewnętrzna niezgoda. Nie może być tak, że ktoś zmusza kobiety do urodzenia dziecka, do braku wyboru. I właśnie Monika jest jedną z takich osób, które w toku tego naszego projektu poznałam, a za chwilę Monika opowie o sobie. My pracujemy jako grupa wolontariuszy od lutego 2021 roku. Nie wiedzieliśmy, że wtedy się zadzieje śmierć, że że umrze kobieta. Byliśmy to w stanie przewidzieć, że może coś takiego się zadziać. Niestety, prawie rok później zmarła Iza. Pewnie jest tych kobiet więcej, ale po prostu o tym się nie mówi. O wielu rzeczach się nie mówi. Ten tytuł filmu jest bardzo taki, o wielu rzeczach się nie mówi. A przede wszystkim nie mówi się o cierpieniu kobiet, które są zmuszane do
1: rodzenia dzieci z wadami letalnymi. Państwo nie znają, ty być może tak dobrze jak ja, bo nie ukrywam, my tutaj strajkowo znamy się dosyć dobrze, więc ja tylko dodam Państwu, tak na marginesie, że Anita to jest taka osoba, o której się mówi zwyczajowo, że chmury nawraca I, i taka kobieta do zadań specjalnych, do misji specjalnych. Jak to się mówi też często, że gdzie diabeł nie może tam babę pośle, no to my, jak mamy jakąś misję taką naprawdę trudną do wykonania, a jest to gdzieś w rejonie Gdańska, to wtedy się Anitę tam po prostu wypuszcza, żeby poszła i załatwiła. No, ona jest bardzo skromna, ale to tak faktycznie jest. I, i powiem Państwu, że ja tu kibicuję temu projektowi od samego po- początku i pamiętam jak po samym wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej rozmawiałam z Anitą, gdzieś stojąc na ulicy w czasie protestów, że no tak nie może być po prostu, że trzeba coś zrobić, no i i to jest taka osoba, jak nazwałam ją na początku, sprężyna, która sprawia, że faktycznie te rzeczy zaczynają się dziać i słowo staje się ciałem I, i był pomysł, zaangażowałaś Anita całą grupę osób i przekonałaś do tego, żeby faktycznie coś w rodzaju takiej oddolnej, obywatelskiej kampanii społecznej, kampanii edukacyjnej stworzyć, przekonałaś te wszystkie osoby, wyszukałaś tutaj panią Monikę Sawicką-Kacprzak właśnie, w jaki sposób do tego waszego spotkania doszło, jak to się stało, że żeście połączyły siły?
0: To może ja sprostuję, nikogo nie trzeba było przekonywać, Wszyscy, wszystkie osoby, którym zostały zaproponowane to, żeby się włączyły w ten
1: projekt, żeby coś zrobić,
0: takiego coś sprawczego, coś co my możemy, wychodzimy na ulicę, protestujemy w, w deszczu, w śniegu i tak dalej, to jest naprawdę męczące, i, ale nic nie ma żadnego efektu i mm, protesty ucichły, i co dalej? No musimy coś zrobić, czyli możemy zrobić film, możemy edukować, możemy ten film puścić do internetu, który będzie bezpłatnie dostępny w internecie, żeby tam, gdzie telewizja, propaganda pisowska dochodzi, właśnie telewizją naziemną, to jest właśnie 50% naszego państwa, żeby ludzie mogli obejrzeć tak naprawdę, czym są wady embryopatologiczne, Co na polityczne zamówienie 118 posłów, Co zrobiono kobietom, w każdej Polce, bo wada embriopatologiczna może się zdarzyć w każdej rodzinie. Kobiety z dużych miejscowości mają łatwiej, bo mają dostęp do do szpitali, do do lepszej opieki, w sensie szybszej opieki lekarskiej. A dla mnie bardzo ważne, tak jak dla wielu innych działaczek, jest działanie właśnie na terenach wiejskich i małomiejskich. Tu, gdzie wszędzie jest daleko, do Gdańska jest 100 kilometrów, do Olsztyna jest 70 kilometrów. I moje sąsiadki, będąc w takiej sytuacji, miałyby ogromny problem. I tak jak mówiłam, zespół jest fantastyczny, do kogokolwiek właśnie zwróciłam się z tym pomysłem, wszyscy wchodzili w to bez zastanowienia. I między innymi to wszystko tak płynie. I właśnie znajomość z Moniką jest taka, że my się wcześniej znałyśmy na Facebooku i dostałam od nich w pewnym momencie informację o, projek- o promocji książki. Tutaj może Pani nam pomoże i wrzuci taką informację, tę okładkę tej książki. I tak się poznałyśmy, bo właśnie ten nasz zespół się zastanawiał, no okej, okay, zrobimy film, ale potrzebujemy Pań, które przeżyły to, tak? Które doświadczyły, które wybrały, tak? Albo inaczej. I właśnie okazuje się, że Monika była tą pierwszą osobą, z którą z z którą się
1: zapoznałyśmy
0: już internetowo.
1: Pani Moniko, to może opowiedzmy o książce O niebo, piekło i jak to się stało, że połączyłyście faktycznie siły I przede wszystkim Pani historia, bo to jest to myślę, co tutaj wszystkich najbardziej poruszy, to że Pani się zdecydowała swoją historię nie tylko opowiedzieć rodzinie, znajomym, ale opisać, wydać, a teraz także opowiedzieć o niej w filmie, który jest szansa, że obejrzy także każdy sąsiad, sąsiadka i po prostu stanie się Pani trochę twarzą tego problemu kobiet w ciąży z wadą letalną w Polsce wierzę w to, że
3: nie ma w życiu przypadków, chociaż mężczyźni są odmiennego zdania. Kobiety wierzą w przeznaczenie, oni w przypadki. I tak dokładnie było zanitą i z całym tym projektem. A odpowiadając na Pani pytanie, Pani Dominiko, czy ja się boję? Podobno tylko głupi ludzie się niczego nie boją. Ale ja się rzeczywiście nie boję. Nie zaliczam się i nie uważam siebie za osobę głupią. Ja uważam, że są ważniejsze rzeczy niż dbanie o własne bezpieczeństwo. Jakkolwiek teraz mogło to zabrzmieć, życie milionów kobiet, mojej córki również, która niedługo być może zacznie myśleć o tym, by zostać matką, jest w zagrożeniu i każdy rozsądny człowiek to wie, po prostu to wie, nie trzeba o tym mówić, bo to jest jasne, nawet nie trzeba oglądać telewizji, by wiedzieć, że jeśli zajdziemy w ciążę, bo zachodzi w ciążę i kobieta i mężczyzna, bo to jest ich wspólne dziecko, ale umiera tylko jedna z nich, jeżeli zadzieje się coś złego. Ja napisałam ten zbiór opowiadań. Trzy miesiące. W październiku został ogłoszony ten haniebny wyrok pseudo Trybunału. Trybunału, właściwie to jest Trybunał niekonstytucyjny, tylko Trybunał konsumpcyjny. I nie zastanawiałam się ani chwili. Postanowiłam zebrać historię łącznie ze swoją i o tym krzyczeć, w ten sposób, bo jestem pisarką, pióro, klawiatura, to jest mój oręż i ja tym walczę od 20 lat. Kiedy ta książka została napisana, kiedy przymierzałam się do premiery, wysłałam właśnie Anicie link z zaproszeniem do uczestniczenia online w tym wydarzeniu. i Dowiedziałam się, że jest taka akcja. Nie trzeba faktycznie nikogo namawiać. Bo to nie jest pytanie, czy chcesz, tylko pytanie, kiedy, gdzie mam być, żeby się w to włączyć, co mam zrobić. Ja faktycznie wiele lat temu, 30 lat temu, dowiedziałam się, że moja mała wodę embriopatologiczną, zwaną akranią. Akrania to jest płód, który nie ma czaszki. Mózg się wylewa na zewnątrz, co jest wielkim zagrożeniem dla życia matki. Może dojść do zakażenia i do śmierci, do sepsy. Ja miałam to szczęście, że mogłam zdecydować. Ale to nie była łatwa decyzja. Nie chciałam tak od razu bo miałam nadzieję, że może jednak ktoś się pomylił, choć wiedziałam, że dzisiaj medycyna i wtedy również myliła się bardzo rzadko. Miałam wybór i trafiłam na świetnego lekarza, który mnie przekonał, że za duże ryzyko donoszenie tej ciąży, to jest za duże ryzyko dla mnie. Pamiętam rozmowy toczone w jego lekarskim gabinecie, kiedy patrzył na mnie z taką ojcowską troską i mówił dziecko, ty się niczym nie przejmuj. Ty za chwilę zajdziesz znowu w ciążę i będziesz miała zdrowe dziecko, o ile przeżyjesz. Bo jeżeli donosisz tę ciążę, to możesz umrzeć. I ja go posłuchałam. Miałam wtedy niespełna 20 lat. I kiedy rodziłam moją córkę siłami natury, w 20 tygodniu, dwudziestym 22 tygodniu, milion myśli w mojej głowie, wyrzuty sumienia, że może robię źle, że może wszystko jest z nią w porządku. To jest oczywiście nieracjonalne, ale, ale tak było. I rzeczywiście okazało się, że miała te wszystkie wady, plus jeszcze... Te, o których nie wiedzieliśmy. Urodziła się martwa. Włożono ją do takiego dużego słoja. I zdążyłam ją tylko ościć. Zrobiły to pielęgniarki zwykłą wodą. Nie wyobrażam sobie przeżywać czegoś więcej, doświadczę czegoś więcej, czyli tulić do siebie dziecka, które jakimś cudem przeżyje ten poród i za moment umrze i ja o tym będę wiedziała. To jest tortura, a tortury są zakazane. Gdy zadbały o to różne konwencje, które, pod którymi Polska się podpisała, a mimo wszystko dzisiaj się to kobietom ro- robi. I to nie chodzi tylko o to, że problemem są ciąże embriopatologiczne, bo problemem jest każda ciąża, każda kobieta, która trafi do szpitala z jakąś patologią, z plamieniem, krwawieniem, a nie są to wady płodu stwierdzone, to ta kobieta też może umrzeć, bo lekarze może czekać. Nie zrobią nic, by zapobiec temu wszystkiemu, co się może potencjalnie zadziać. I to jest dramat, z którego być może właśnie sobie nie zdajemy sprawy, że chodzi o każdą jedną matkę, która trafi do szpitala z jakiegokolwiek powodu, będąc w ciąży. W ciąży zdrowej, czy w ciąży chorej. Ja drżę o moją córkę i o wszystkie córki, które będą chciały mieć dziecko, a wiele kobiet ma taką naturalną potrzebę bycia matką. Ja sama byłam w szpitalu kilka razy, kiedy moje ciąże były zagrożone i dzisiaj decyzja o tym, żeby zgodzić się na szpital jest decyzją bardzo karkołomną, bo można już z tego szpitala nie wyjść, nawet jeżeli... Nosi się w sobie dziecko zdrowe. Dlatego napisałam tę książkę, żeby pokazać, że to nie jest żart, że takie rzeczy się dzieją. Mogą zdarzyć się każdemu z nas. Ale tak jak powiedziała Anita, w dużych miastach jest łatwiej rozwiązać pewnego rodzaju problem. Że pozwolę sobie zacytować klasyka z Nowogrodzkiej. Jak to było? Każda średnio rozwinięta kobieta wie, jak powinna rozwiązać ten problem, jeżeli zdarzy jej się ciąża z wadami. To jest jakiś ponury żart i zniewaga, kiedy mówi się do nas takie rzeczy, kiedy mówi to ktoś taki jak ten człowiek. Taki, który Rozgyska, nigdy, nawet nie, chce nigdy wymieniać.
0: Nie, który nie płakał nad korytą i robił to innym kobietom, to jest po prostu,
3: po prostu niewyobrażalne. Jak nie możemy się do tego Pozwalamy i ja nie zaangażowałabym się w, te, w ten projekt, gdybym nie wierzyła w to, że się uda nam doprowadzić do nakręcenia tego filmu, zrealizowania go i pokazywania kobietom w mniejszych, małych miejscowościach. Ale bardzo uważnie śledzę to, co się dzieje każdego dnia w polityce w naszym kraju i mam coraz mniej nadziei na to, że jeszcze ten naród się obudzi. To trzeba takiego wstrząsu, takiego wstrząsu, co Zdarza nam się co 150 lat i, i bez tego wstrząsu być może się nie odskniemy, bo to obchodzi sąsiadka z ciążą, z wadami? Dopóki coś nie zacznie dotyczyć nas, to mamy to w nosie. Ja tego pojąć nie mogę, po prostu nie mogę. Może rzeczywiście jestem głupia, że się nie boję pisać o takich rzeczach, może mam za małą wyobraźnię, ale nie mogę pojąć, jak ludzie mogą mieć w nosie życie innych ludzi, innych kobiet, swoich sąsiadek, kuzynek, sióstr, córek. Nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe, że dopuściliśmy do takiej znieczulicy, do takiego zobojętnienia. Ludziom nie zależy na ludziach. I ale nam to,
1: zależy. Za to, to może to mi tutaj może, a, jeszcze do tego tematu, który pani Monika poruszyła. że na ludzi trzeba podziałać czymś, co jest mocne. I teraz pytanie, jak pracowaliście w zespole i z kim nad tym, żeby ta kampania i ten film pokazał tą esencję, pokazał to piekło, ten faktyczny dramat, te traumy, które te, te, te kobiety w ciążach z badami letal, letalnymi przychodzą, ale jednocześnie, żeby nie wchodzić w tą poetykę, którą uprawiają no, fundamentaliści religijni, pokazując te zakrwawione szczątki, płody. Kto Wam w tym pomógł, żeby to wszystko jakoś zbalansować i pokazać to w taki sposób, żeby to robiło wrażenie, kto, kto wam pomógł, jakby też popracować nad językiem tego przekazu, bo założenie jest edukacyjne, a jednocześnie film ma być mocny, ma ludzi poruszać, ma zmuszać do myślenia. Wychodzi w takim momencie, kiedy już no ta pierwsza, w zasadzie pierwsze dwie śmierci są ujawnione, już wiemy o kobietach, które w tym czasie od wydania tego pseudo wyroku faktycznie zmarły. Jak wy to wszystko ogarnęliście, w jakim kierunku idziecie? Do mnie pytania, czy do. Ach, tak, to myślę, że myślą... tak,
4: tak, że tak. Tak. Tak.
1: Dobra. Przede
0: wszystkim podstawą tego projektu są lekarze. To są niezwykle ważne osoby, które dołączyły się. To jest dr Anna Parzyńska, dr Maciej Socha, dr Aleksandra Krasowska i dr Maja Herman. To są nasze filary, które były od samego początku to oni się nie boją mówić w mediach i tak naprawdę trafiliśmy do nich w ten sposób, że właśnie gdziekolwiek ktoś odważnie powiedział, to ja zaraz dzwoniłam, pytałam się, czy czy chciałaby ta osoba wejść w projekt i naprawdę nie było chwili wątpliwości, że chcieliby wejść w ten projekt, i oni są tą naszą podstawą, naszym filarem działania. Do, w kolejnych fazach, czyli dos, doszli następni lekarze, ginekolodzy i, i przede wszystkim pani doktor, pani psychiatr jest wróć, pani położna, pani Anna Michalik Położna z Gdańska która zrobiła doktorat z wad embryopatologicznych. Środowisko położnych jest też niezwykle ważne i też one są zespołem, które razem właśnie z lekarzami, ginekologami tworzą opiekę i wsparcie dla kobiet w szpitalu. Więc jest w naszym zespole dr Bartek Fijałek, dr Małgorzata Kraszewska, dr Maciej Jędrzejko i dr Dominik Przeszlachowski. Ten zespół lekarzy, odważnych lekarzy, naprawdę odważnych i tu im trzeba oddać wielki szacun, rozwija się, bo czekamy też na następne osoby, które są chętne dołączyć do zespołu, bo kolejną rzeczą, jak już... A zrobimy ten film, będziemy jeździć po Polsce i będziemy edukować. Będziemy edukować w różnych wymiarach praw człowieka, praw kobiet, edukacji seksualnej, antykoncepcji i tak dalej, ale to jest drugi etap. Na razie jesteśmy na pierwszym etapie, gdzie zbieramy pieniądze na film, żeby w ogóle móc mieć e, o czym mówić, tak? czyli pokazać tą, e, to doświadczenie. Bardzo ważną osobą, która jest filarem tego filmu, jest reżyser, Marek Osiecimski, z którym się spotkamy za chwilę, bo jest tak. zakolejkowany i za parę minut się zobaczymy. Marek Znam się z Markiem osobiście od nastu lat. E, jest genialnym reżyserem, dokumentalistą. I po prostu był pierwszą osobą, do której której zadzwoniłam i się zapytałam, czy chciałby zrealizować taki film dokumentalny. I powiedział tak, nie ma problemu i i jest zainteresowany. Ten film jeszcze nie powstał, bo on powstanie dopiero jak zbierzemy na zrzutce równe 100 tysięcy. Jak będzie równe 100 tysięcy, produkcja rusza filmu. Mamy już, Marek ma pierwsze nagrania. E, nagranie właśnie z jedną z pań, my ją nazywaliśmy Panią Ewą, która nie miała wyboru już po 22 października po, mm, i to jest słuchajcie, to jest tak okrutne nagranie, że jak ktoś chce przesłuchać 40 minut tego nagrania, tego tej rozmowy to się tego nie da na raz wysłuchać tam naprawdę ja jak słuchałam to przez kilka razy ja później takimi, ja rzucałam takim mięsem, że ktoś nam, kobietom, zrobił coś takiego, to jest coś niewyobrażalnego. Więc Marek ma nagranie właśnie już z jedną panią. Są kolejne osoby, które będą, które same zgłaszają się przez nasze profile na Facebooku i na Instagramie, które chciałyby opowiedzieć o swojej historii. Między innymi Monika będzie bohaterką. Sami słyszeliśmy i za każdym razem, gdy Monika opowiada o swoim doświadczeniu, Po dwudziestu paru latach, cały czas czuć emocje, cały czas to wspomnienie jest żywe, a jeszcze bardziej jest żywe, gdy właśnie opowiada to kobieta, która w tej chwili doświadcza. Ta nasza Pani Ewa chciała popełnić samobójstwo i gdyby nie właśnie ci fantastyczni lekarze, którzy pomogli, którzy zaopiekowali się nią, a nie odesłali z kwitkiem, być może moglibyśmy w ogóle nie rozmawiać z nią i byśmy w ogóle nie wiedzieli, że kobieta mogła popełnić samobójstwo, właśnie z tego powodu mając dwójkę dzieci, mając rodzinę, będąc szczęśliwą. Nagle nagle się stało to, że zaszła w ciąży z embriopatologiczną z bardzo, bardzo rzadką Także protesty ucichną, a film zostanie i tylko od
1: nas zależy, czy czy on powstanie, a wierzę w to bardzo, bardzo, że powstanie. No, z protestami to tak jest, że one zwykle idą falami i to jest doświadczenie nasze nie tylko polskie, tylko obserwujemy to i w Europie i na całym świecie i to faktycznie tak jest, że po tym wzmożeniu, tak jak właśnie październik, listopad, grudzień jeszcze 2020 przychodzi ten moment, kiedy po prostu jest to zmęczenie materiału i ten spadek formy, spadek energii I to zarówno jeśli chodzi o organizatorów, organizatorki, koordynatorki czy to strajku, czy to innych organizacji, które też protesty organizują i też o zwykłych uczestników i uczestniczki, bo po prostu wszyscy są zmęczeni tą ulicą i tym wiecznym pędem z transparentami, tym krzyczeniem. Są też zmęczeni psychicznie tymi emocjami i tym życiem cały czas w takim alercie, w gotowości do działania. I faktycznie dobrze, że w tym tym momencie takiego wyciszenia zaczyna się ta praca od dołu znowu, ta praca o podstaw, o której tutaj Marta Państwu niejednokrotnie mówiła, że to jest proces, to zajmuje nie tygodnie, miesiące, ale lata i trzeba to społeczeństwo obywatelskie budować, to zresztą też w tej chwili czynimy ja tutaj jeszcze bym tylko wróciła z uporem maniaczki do tego pytania, i czym ten film, bo słyszymy, że, że to jest naprawdę mocna rzecz i to co tutaj Pani Monika nam powiedziała widać jakie to są faktycznie i słychać jakie to są emocje i mi się aż tutaj włos na ramionach zjeżył, powiem szczerze i, i dreszcze miałam słuchając, domyślam się że, że te rozmowy będą naprawdę takiego kalibru największego Domyślam się, że z jednej strony chcecie ruszyć tutaj to społeczeństwo i przebić się przez to takie już lekkie zobojętnienie, przez to takie zmęczenie tematem już aborcji i tych wad letalnych, ale z drugiej strony jednak chcecie to zrobić z, z klasą i w taki sposób, żeby można to było też pokazać młodszej publiczności, żeby to dotarło nie tylko do jakiejś grupy hardkorowej zajmującej się, się nie wiem aborcją, tak do jakiejś naprawdę niszy aktywistek, tylko żeby to dotarło do każdej jednej osoby niezależnie od wieku i płci i, i, i pochodzenia i, i wykonywanego zawodu i tego czy to jest osoba z miasta czy, czy gdzieś tam z ze wsi jak nad tym pracowaliście, kto Wam pomógł, jaka narracja jest tu, tutaj w tym filmie przez Was przyjęta, żeby nie epatować jednak tymi rzeczami makabrycznymi w taki dosłowny sposób, jak chociażby na tych płodobusach nas to atakuje. Dzień, dnia.
0: Dominika, to będzie pytanie do Marka, bo Marek jest tym, tym motorem, który to z, przepięknie a w, i trud, te, o tych trudnych rzeczach opowie, bo on ma do tego smykałkę, e, bo, bo to potra- po prostu potrafi, e, ale będziemy, będziemy po prostu opowiadać historię kobiet, które miały wybór i którego nie mają. To, będą, to nie będą aktorki, to będą żywe kobiety, sąsiadki, siostry, to mo- właśnie to, to jest to. A drugą rzeczą to jest podstawa, to jest nauka, to jest medycyna, to będą lekarze, którzy będą mówić o tym, czego się uczą podczas studiów, czego się uczą później podczas swojej praktyki w szpitalach i co spotykają w tych szpitalach. To, że ja pamiętam jak na jednym z protestów właśnie w obronie praw kobiet po śmierci pani Izy, dr Maciej Socha był i opowiadał o swoim zespole i o tym jak położna, która była w zespole podczas porodu ciąży z badą embriopatologiczną, czyli z bezczaszkowiem, zasłaniała, zgarniała mózg i zasłaniała głowę tego dziecka przed widokiem, żeby matka tego nie zobaczyła. Popatrzcie też na, na zespół lekarski właśnie położniczy, co oni przeżywają, bo przecież to nie jest tak, że oni są bez emocji i są jakimiś robotami. Oni też kto w nich zostaje, a te wszystkie straszne rzeczy, które, którego, których doświadczają, tak, którym przyroda daje, bo tak naprawdę wady embryopatologiczne, co jest bardzo ważne, nie powstały w 2020 roku. One są razem z całą ludzkością. Przez całe życie, od kiedy człowiek istnieje, były ciążyć z wadami embryopatologicznymi. I co ciekawe, Wyobraźcie sobie, że trafiłam na, dzięki Krysi, mojej koleżance z Zalewa, trafiłam na artykuł z XIV wieku, gdzie były opisywane wady embriopatologiczne,
1: a to może po przerwie.
0: Bo widzę, tak. Tutaj jest, jak jest
1: tak. 22. Proszę Państwa, robimy tą naszą tradycyjną przerwę i zaraz po przerwie faktycznie doprosimy do tej naszej rozmowy Marka Osiecińskiego i on już o tym, co w tym filmie będzie pokazane i jak faktycznie będzie to pokazane, też nam opowie. Widzimy się za chwileczkę po przerwie.
3: To jest streset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i
1: Twitterze. I widzimy się po przerwie z powrotem w programie. To jest wojna, a ze mną gościnie Anita Czarniecka, aktywistka strajku kobiet i kodu na Pomorzu i pani Monika Sawicka-Kacprzak, pisarka, autorka zbioru opowiadań historii kobiet pod tytułem Niebo, piekło. Obie współtworzą projekt edukacyjny, społeczny, obywatelski. O tym się nie mówi. i O tym właśnie, o czym się w Polsce często nie lubi, czyli nie mówi, czyli o piekle kobiet. Rozmawiałyśmy w pierwszej części programu, a za chwileczkę dołączy do nas reżyser filmu i porozmawiamy sobie tutaj dalej o takim aspekcie też wizualnym, narracyjnym, o tym, co po prostu Państwo już za moment miejmy nadzieję, myślę, że tak będzie po tym programie też. Już moment będą mogli to Państwo wszyscy zobaczyć, tak. I podsumowując to, co tutaj wydarzyło się w pierwszej godzinie naszego programu, Pani Anita zapoczątkowała ten projekt, znalazła osoby chętne, Tak, zgodnie trzymają się tej wersji. Wcale nie trzeba było na fali tego jesiennego wzmożenia z roku 2020, wcale nie trzeba było mocno tych osób namawiać do tego, żeby w tym projekcie wzięły udział. Mamy całą tutaj plejadę lekarzy, tych naprawdę rozpoznawalnych, chyba w każdym polskim domu z imienia i z nazwiska. Mamy lekarzy, którzy bardzo odważnie wypowiadali się na temat aborcji, na temat praw reprodukcyjnych i praw kobiet, praw człowieka w ogóle w mediach do tej pory. Przypomnę tylko doktor Maja Herman, doktor Aleksandra Krasowska. To są psychiatrki, które często opiekowały się kobietami właśnie po traumach, po poronieniach, po aborcjach, po właśnie utracie ciąży ze względu na wadę letalną. Mamy dobra Macieja Sochę, ginekologa, perinatologa, Mamy jeszcze dr Annę Parzyńską, chyba znaną szerzej publiczności pod pseudonimem doktora Sztanga na Facebooku. Też ginekolożka znana z protestów, znana z wypowiedzi dotyczących właśnie praw do aborcji. To są te osoby, od których zaczęliście, zaczęłyście budowanie zespołu, tego zespołu merytorycznego, który miał wam doradzić, jak o tych wadach letalnych i o tym problemie mówić. No, ale rozumiem, że to jest jeszcze nie koniec i to są nie wszystkie osoby, które jakby o tym projekcie i jego ostatecznym kształcie zadecydowały. I Chyba to jest ten moment, żeby doprosić reżysera i już z tej naszej wirtualnej poczekalni prosimy Asie odpuszczenie, Marka Osiecińskiego, reportera z chyba tutaj naprawdę dorobkiem, którego nie trzeba przedstawiać, reporter, dokumentalista, znany Państwu nie tylko z nazwiska, ale także i z twarzy, bo przecież z tvn z TVN24 Państwo doskonale Marka kojarzą. W tej chwili Marek ma duży projekt w toku, bo cykl dokumentalny, wstrząsający, powiem Państwu, bo ja już jestem po po obejrzeniu i naprawdę wstrząsający materiał, cykl Dzieci Nie Tego Boga, reportaże pokazujące dramat i to, co... Kościół w Kanadzie zgotował rdzennej ludności Kanady. Mocna, naprawdę mocna rzecz. W tej chwili bardzo, bardzo godna polecenia, do obejrzenia, jeśli Państwo jeszcze nie widzieli. No i równolegle właśnie z tym projektem kanadyjskim, tak go nazwijmy tutaj na potrzeby programu w skrócie, Marek pracował właśnie nad filmem dokumentalnym, o tym się nie mówi. Marku, powiedz mi, jak to się stało, że ty mając na tapecie taki naprawdę mocny, wymagający wielu miesięcy pracy temat kanadyjski, podjąłeś współpracę z Anitą i i nad filmem o tym się nie mówi?
4: bo nic się nie, nie odmawia, ta do mnie zadzwoniła i wystarczyło, wystarczyły dwa zdania, żeby w to wejść, bo dla mnie jest uosobieniem kogoś, kto nie biadoli, tylko działa. I współpraca z nią mi z kolei pomaga poczuć, że też coś robię, być biadolenia. Po drugie, jestem ojcem, jestem obywatelem, no, jestem dokumentalistą, jeżeli... No pojawia się w przestrzeni, yy, pojawiają się takie sytuacje jak ta, którą widzieliście Państwo przed chwilą y, podczas wypowiedzi Moniki. Pojawiają się prawdziwe emocje, łzy człowieka, który przeżył absolutny dramat i jest gotów się tym, tymi emocjami, tym dramatem podzielić z innymi po to, żeby coś zmienić, żeby skończyć całkowitą niegodziwością, jaka panuje w naszym kraju, to ja mam obowiązek jako dokumentalista zrobić wszystko, żeby to zarejestrować i przedstawić, bo głęboko wierzę, że to właśnie tego rodzaju emocje są w stanie przebić się przez tą miałką paplaninę, gadaninę polityków, którzy Którzy nawet nie wiedzą, o czym mówią, kiedy przechodzi im przez usta sformułowanie wady letalne. Oni nie mogą mieć bladego pojęcia, co się za tym kryje. Jakiego rodzaju dramat, szloch, tragedia, horror, nie wiem jak to jeszcze nazwać kryją się za tym sformułowaniem. To są naprawdę prawdziwe dramaty, absolutnie prawdziwych, rzeczywistych ludzi. No i tak jak powiedziałem, no, no nie, nie można przejść obojętnie wobec, wobec ludzi, którzy są na tyle, wobec kobiet, matek, które są na tyle e, heroiczne, żeby się chcieć tymi swoimi doświadczeniami mm, podzielić. No i, i teraz e, wspomniałeś wcześniej, co sobie zapisałem, że Zapytasz o, kla- o klasę, żeby chcieć to zrobić z jakąś klasą. To Nie chodzi o klasę, to właśnie chodzi o, mm, o skuteczność, o skuteczność w, w przebiciu się z informacją, bardzo ważną informacją o tym, czym są wady letalne, przez, yy, przez to morze słów, które nas zalewa. Yy, I nic nie zrobi tego lepiej niż właśnie Film dokumentalny, pokazujący prawdziwych ludzi, prawdziwe emocje, tylko one dotrą mm. wszędzie tam, gdzie mają dotrzeć. W pomyśle ani w tym pierwotnym pomyśle, zauważyło mnie to, że jej bardzo zależy na tym, żeby, żeby dotrzeć z tymi informacjami, z tą wiedzą właśnie do małych miejscowości, żeby być z tymi informacjami na wsi, czyli wszędzie tam, gdzie jest stosunkowo mniejsza szansa na to, żeby kobiety mogły zasięgnąć takich informacji. Stwarzamy te szanse i rzeczywiście ja głęboko wierzę w to, że właśnie takie emocje, o których mówi, które pokazuje Monika, jak które pokazała pani Ewa, której prawdziwe imię i nazwisko na jej prośbę zachowujemy dla siebie. No No to właśnie one są w tym wszystkim najważniejsze. I one spełnią swój cel.
1: Ty jesteś specjalistą od takich trudnych, ciężkich tematów. Czy było coś takiego w tych pierwszych nagraniach, co ciebie rozłożyło na łopatki? Czy były takie momenty, kiedy też miałeś łzy w oczach i, i, i no, bardziej byłeś w swoich emocjach wychodząc trochę z tej roli tutaj reżysera, dokumentalisty i takiego patrzenia technicznego jak tutaj kadry i takie typowo filmowe sprawy?
4: Trudno jest zachować jakiś taki profesjonalny chłód, gdy jest się tak blisko tak wielkich emocji. Ja się tego nie wstydzę i też nie, nie uważam, żeby było w tym coś złego. No, chociaż rzeczywiście jakiś odpowiedni, odpowiednio wysoki poziom koncentracji na tym pierwszym etapie prac był bardzo ważny. No bo dzięki temu, że w zespole, o którym mówi Anita, są tacy ludzie jak na przykład dr Ania pa- Parzyńska, Pażyńska, czyli dr Asztanga no to dowiedziałem się, że za chwilkę będzie miała dyżur telefoniczny i będzie odbierała telefony od kobiet, które są zaniepokojone tym, co się dzieje, że są w konkretnej sytuacji i potrzebują pomocy. Wiedzieliśmy, że, że musimy na ten dyżur pójść i być z doktorem Asztangą tam w tym konkretnym momencie. Być może wydarzy się coś, co no, poprowadzi nasze działania dalej. Zadzwoniła pani Ewa jako jedna z pierwszych i... Później już po tej rozmowie telefonicznej Ania, doktor Asztanga powiedziała, że w zasadzie nigdy dotąd nie odebrała telefonu z takimi emocjami. Panie umówiły się na spotkanie w szpitalu bielańskim, na dyżurze. Byliśmy tam dzięki temu. Byliśmy z ekipą, byliśmy z dwiema kamerami. Staraliśmy się przygotować to wszystko odpowiednio technicznie, tak żeby zapewnić właściwą jakość nagrania, ale też móc zapewnić w tej sytuacji jak największą intymność dla obu pań. Więc to też już można było zrobić. No i tutaj ten, ten, to, to skupienie, koncentracja było bardzo, było bardzo ważne. No i, no i teraz chcemy iść dalej. Chcemy robić kolejne kroki, chcemy spotykać się z kolejnymi ludźmi, którzy już zgłaszają chęć podzielenia się swoimi historiami. Dlatego bardzo potrzebujemy Państwa pomocy. Bardzo, bardzo o tę pomoc prosimy. Pomóżcie nam zrobić ten film i zróbmy go razem.
1: Tak. Anita, może powiedz teraz wszystkim, w jaki sposób można się przyczynić do tego, żeby ten film powstał. Jest zbiórka na zrzutce.pl ile już na koncie tej zbiórki macie, ile jeszcze czasu do końca i tutaj widzę, że cały czas pokazujesz Państwu, ile brakuje. Rozumiem, to jest ta kwota, której brakuje.
0: Cała jest strona www.otimsieniemówi.pl. Wchodząc na tą stronę, będziecie mogli wejść na zrzutkę, będziecie mogli wejść na profil na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć, chociażby zapowiedź tego, o czym Marek mówi, nagranie z naszą panią Ewą, która mówi o swoim doświadczeniu. Cały projekt, zakładaliśmy, że będzie, zakładamy, że będzie kosztował około 250 tysięcy. Dla nas najważniejszym jest pierwszy etap, żeby zebrać 100 tysięcy na film. I to jest po prostu minimum i na pewno to zrobimy, bo zresztą sobie poradzimy jakiś ja już, już ja coś wymyślę. dobra. Generalnie najważniejsze jest te pierwsze 100 tysięcy, żebyśmy my wszyscy poczuli, każdy, kto wpłacił chociaż jedną złotówkę, 20 zł, 10 zł, 50 zł na ten film, żeby poczuł, że to jest nasz obywatelski film, do którego ma. Takie same prawo, jak każdy, kto wpłacił te inne pieniądze na to. Bo niestety od Państwa nie jesteśmy w stanie dostać żadnych pieniędzy, bo wiadomo, że nie jesteśmy po tej linii, nie jesteśmy pod tymi kolorami, które preferuje partia rządząca. Dlatego to jest nasz obywatelski film, który będzie dostępny w internecie. Brakuje tylko 26 845 Musimy nazbierać i nazbieramy te 100 tysięcy, żeby później jeździć z tym filmem po całej Polsce i żeby był bezpłatnie dostępny w internecie. To jest pierwsza rzecz. Można też oczywiście bezpośrednio na konto wpłacić na stronie o tym się nie, mówi, w, o tym się nie mówi.pl, Znajdziecie numer konta. To jest specjalne subkonto fundacji, której jestem prezeską i która po prostu udostępniła to konto tylko i wyłącznie na realizację tego filmu. To są sprawy finansowe.
1: Czyli jednym słowem macie już większą większą część zebraną, lwią część, bo to wynika z tego, że ponad 70 70 tysięcy już macie. I powiem tutaj teraz tak może podpytam przekornie trochę, bo pamiętam jak śledziłem początek startu waszej zrzutki, to tak nie zapowiadało się, że takie pieniądze zbierzecie. I trochę się ruszyło w momencie, kiedy była ta rocznica pierwsza, podjęcia jakby tego, tego wydania tego pseudowyroku i faktycznie śmierci ze Spszczyny też tutaj spowodowała taką lawinową lawinowy przyrost tych wpłat. No i teraz już w zasadzie finisz wiadomo, że film powstanie, bo te 26 tysięcy z hakiem to się tutaj podejrzewam szybko znajdzie. Potem zostaje Wam jeszcze kwestia tej promocji, ale to też już jakiś pomysł na to rozumiem jest. Tak, będzie po prostu projekt,
0: który będę jako fundacja będziemy pisać. Mam nadzieję, że go skutecznie napiszemy i wygramy. Jeżeli nie ten, to każdy inny. A też tutaj są ważne pieniądze z Unii Europejskiej, bo to one nas będą wspierać w tych wartościach obywatelskich, europejskich, praw człowieka, praw kobiet.
1: Ale tak jak już też wspominałaś wcześniej, na filmie jako na na dokumencie się nie skończy, bo cała akcja jeszcze wokół będzie budowana i taka w zasadzie kampania społeczna, kampania edukacyjna, ruszycie z tym filmem w trasę i co tam się jeszcze po drodze wydarzy, bo zaprosiliście masę ambasadorów, masę ambasadorek do takich wydarzeń, które mają ten film podpromować. Jeśli możesz już teraz zdradzić, e, uchylić rąbka tajemnicy, co to będą za wydarzenia? E, to będą spotkania w małych miejscowościach, tam gdzie dochodzi
0: tylko telewizja publiczna, partyjna, przepraszam, bo ona już nie jest publiczna, e, partyjna, propagandę TVPiSu. I tam będziemy mówić e, o edukacji, o edukacji właśnie, o prawach kobiet, prawach człowieka. A oczywiście fundamentem będzie film, tak, który zabrał nam te prawa jako kobietom. I przede wszystkim to są ci ambasadorzy, którzy, których również będziemy zapraszać na te spotkania. Mam nadzieję, że Monika będzie jeździć, Marek na pewno będzie jeździć, bo będzie chciał zdokumentować te doświadczenia, które, z którymi będziemy się spotykać na tych, w tych pałych wiejskich salach i gminnych. To jest przede wszystkim pani Wanda Traczyk-Stawska, to jest pan Adam Bodnar, to jest Igor Tuleja, sędzia, Kamil Baleja, dziennikarz, Zuzanna Biernat, Beata Borucka, to jest blogerka, mądra babcia, Joanna Brodzik, Andrzej Chyra, dr Katarzyna Kasia, którą znacie ze szkła kontaktowego, Beata Kawka, Renata Kim, Karolina Ludczyn-Fridek, Litka Makowska z Trójmiejskiej Akcji Kobiecej i Mirek Zbrojewicz, który jest aktorem, którego znacie z wielu filmów. On jak usłyszał, to mówi od razu, wspieram.
1: Czyli cała, cała tutaj plejada ważnych postaci na naszej scenie politycznej, społecznej, także ten kwiat aktywizmu, można by tutaj powiedzieć. W jaki sposób wspiera Was strajk kobiet? Strajk kobiet jest bardzo
0: ważny, ponieważ strajk kobiet dał pierwsze tysiąc złotych na ten projekt. Od razu dziewczyny uwierzyły i stwierdziły, że to jest ważny projekt, bo ten projekt spowodował, że na przykład ta tablica mogła zostać wydrukowana. Te znaczki, które mam, przepraszam, tutaj z tej strony mogły zostać wydrukowane, Mogliśmy opłacić jako fundacja, tak, bo zwracam się do każdej instytucji, która mogłaby nas wesprzeć dofinansowaniem. Right mogły właśnie powstać, o, Marek bardzo dobrze nakłada, o, no, o widzicie jaka, jaki to jest, to jest, jest sprawuję, no, że tutaj się znaczki. jakiś
1: ruch zrobił, Nawet wszyscy znaczki zapinają. Tak, to są nasze hmm. znaczki,
0: bo jak się ten QR-code zrobi z z zdjęcie, to na górkę się przechodzi, A więc e, to są takie prozaiczne rzeczy, które się składają z tysiąca drobiazgów, e, żeby móc e, w ogóle, mógł wystartować ten projekt. Tak jak mówię, my pracujemy od lutego, czyli w sumie za miesiąc będzie rok, jak pracujemy Pracujemy w różnym składzie, bo osoby przychodzą, odchodzą, zostawiają swoją energię, z różnych powodów odchodzą, bo, bo praca, bo dzieci, bo dom, bo tym, e, i, ale, ale są cze, częścią tego zespołu. Także każdemu, który był w naszym zespole, który mam nadzieję, że jeszcze wróci, a, dziękuję. i, i, i i tym, którzy są teraz, to, to, to jest właśnie, każdy zostawia swoją cząstkę. I właśnie strajk kobiet, to było te pierwsze tysiąc złotych, które dostaliśmy jako fundacja, żeby móc w ogóle cokolwiek zrobić. I za to wielkie podziękowania dla dziewczyn.
1: I takie od razu pytanie mi się nasunęło, czy wy jakby ubiegałyście się też tutaj przy tym projekcie jakieś patronaty, matronaty, jeśli chodzi o te wszystkie organizacje zajmujące się prawami reprodukcyjnymi w Polsce? E, tak, ubiegałyśmy
0: się i, i wszystko będzie, jakby się toczy w, swoim, w swojej kolejności, właśnie niedługo mamy kolejne spotkania, a więc e, i kolejne pomysły, które chcemy realizować, bo co najważniejsze, ten projekt ewaluuje. On nie jest taki, że go zapisaliśmy tak od A do Z i tylko od takich ram się trzymamy. Na przykład e, bardzo ważną rzeczą, która się stała w międzyczasie był wykład dla niemedyków. Na naszej stronie na YouTubie możecie Zobaczyć wykład Macieja Sochy, który w bardzo prosty sposób opowiada, znaczy mówi, przepraszam, czym są wady embryopatologiczne. I jak macie jakiegoś tak, chcecie się doinformować, to możecie po prostu odpalić na YouTubie ten wykład i e, usłyszeć to, o czym uczą się studenci. Właśnie tam możecie naszą e, położną Annę Michalik e, usłyszeć, jak położne co czują, jak się opiekują, jak widzą w ogóle ten problem ciąży z wadą embryopatologiczną. Tam możecie usłyszeć Monikę Sawicką-Kacprza, która czyta rozdział swojej książki i nasi ambasadorzy czytają i polecają właśnie i projekt, i właśnie czytają książkę. Jeszcze parę, mamy filmików w zenadrzu, także to jeszcze nie jest wszystko, co jest na tym
1: YouTubie. Także... To Nie chyba jest dobry, tak, to jest chyba dobry moment, żeby jeszcze podpytać Marka, reżysera o to, w jakich, w jakich proporcjach będzie tutaj jakby w filmie pokazany ten świat medyczny i te bohaterki, te prawdziwe żywe osoby, które opowiadają o dramacie no ja myślę, że to jest naprawdę trudne zadanie, żeby to jakoś zrównoważyć wiem, że te osoby które wybraliście ze świata medycznego, to są osoby które są bardzo medialne, one nie mają takiego problemu, że że mówią żargonem, mówią takim językiem bardzo specjalistycznym, który może nie być dla takiego przeciętnego Polaka i Polki zrozumiały, te osoby są otrzaskane i z kamerą są otrzaskane i, i jakby wielokrotnie się już wypowiadały gdzieś tam publicznie um, na różne tematy i, i, i po prostu potrafią trafić do ludzi. Niemniej jednak, jak to wybalansować, żeby, żeby ta merytoryka nie przykryła tych emocji, a jednocześnie, żeby to trafiało do ludzi karkułomne przedsięwzięcie, Marek?
4: No Nie mam gotowego wzoru matematycznego na to. To się odbywa już w trakcie postprodukcji. No, oczywiście w dużym stopniu, czy może nawet przede wszystkim w trakcie tych rozmów. No, mówimy o naszych bohaterkach, o Monice, o, no, o innych mamach, kobietach. No, ale rzeczywiście ta grupa bohaterów tego filmu, grupa lekarzy, to jest przede wszystkim grupa fantastycznych ludzi. I to też się czuje, jak się z nimi rozmawia. Bo owszem, oni, ich kamera lubi, oni się świetnie przy tej kamerze czują ale ponad to wszystko to są jednak fantastyczni ludzie, którzy w tej konkretnej akcji nie biorą udziału przez przypadek. Oni wiedzą, po co to robią, dlaczego to robią. Oni tego nie robią, żeby ich gwiazda śniła jeszcze mocniej, tylko po to, żeby ludziom pomóc. I, i, i pomagają cholernie dobrze, no naprawdę. I też, i to jest może odpowiedzieć na Twoje pytanie. I też nie nie boją się swoich emocji i te emocje też im towarzyszą i też są bardzo, bardzo prawdziwe, bo bo mówimy o łzach lekarza, który robi nieprawdopodobne rzeczy podczas operacji. Przychodzi na rozmowę 5 minut po po operacji, siada przed kamerą i dzieli się swoją, swoją wiedzą. Mówi o tym, jak wygląda ten... Strasznie dramatyczny moment, w którym musi powiedzieć młodym rodzicom, że ten płód obciążony jest wadami letalnymi. Mówi o tym, jak wygląda ten proces szczegółowo, że zaczyna na przykład rysować, bo, bo nie każdy sobie od razu potrafi zro- wyobrazić, czym jest cyklopia. To jest jakaś, jakieś hasło z legend, z mitologii. Coś strasznego, owszem, ale jakiegoś takiego nienamacalnego. On, on jest z tymi ludźmi od samego początku i tłumaczy, to to jest niezwykle obciążające i widać to w takim momencie, kiedy kiedy ci wspaniali ludzie, ci wspaniali lekarze czują, że ta rozmowa jest już na odpowiednio wysokim poziomie poziomie intymności, że nie muszą się obawiać tych emocji, nie obawiają się ich i to ich jakoś dodatkowo niesie. Ja nie, nie boję się, Dominika, tutaj jakichś problemów z wyważaniem proporcji. To wszystko się jakoś Składa w bardzo w ważną całość i, i myślę, że to będzie rzeczywiście siłą tego filmu, że z jednej strony mamy mamy emocje kobiet, no, wobec których naprawdę trudno przejść obojętnie. To, to, to się wgryza w mózg, w duszę, we wszystko, co, co się może wgryźć i zostaje z człowiekiem, a z drugiej strony mamy konkretne informacje. Wyrażane, przekazywane przez wysokiej klasy, światowej klasy specjalistów, którzy nie boją się emocji, właśnie są, są ludźmi z krwi i kości. I to wszystko pcha ten film do przodu. I, i, i myślę, że no jestem przekonany, że, że o tym się nie mówi. Będzie filmem, który, który spełni swoje, swoje stawiane przed nim cele.
1: Tak,
0: Ani, Chciałabym dodać, że ja jestem przekonana o tym, bo widziałam już nagranie z Maciejem Sochą, które powiedz, że pokazałeś na, w swojej szkole, Wajdy. Pokazałeś tym, to nagranie, ale je, o innej rzeczy chciałam powiedzieć, że ten film również będzie w języku angielskim, bo to, że my jako Polki jesteśmy w dramatycznej sytuacji i walczymy, i robimy to, co możemy to tym filmem chcemy również pomóc innym kobietom na świecie, bo on będzie tłumaczony na język angielski. Na świecie są państwa, gdzie jest całkowity zakaz aborcji. Możecie to sobie wyobrazić? Na nie, nam niestety też to grozi, bo mamy takich fanatyków. I ten film będzie tłumaczony na język angielski, stąd współpraca już została nawiązana z europarlamentarzystkami, by pomóc nam właśnie rozpropagować to, ten projekt, ponieważ chcemy, żeby ten film pomagał również innym kobietom, żeby po prostu był udostępniany w języku angielskim, żeby one mogły
1: też zmienić sytuację w swoim państwie. Powiedz o e... szkole Wajdy. Tak, 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 Marku, no do tablicy, powiedz jak został przyjęty ten, ten pierwszy fragment.
4: Szkoła Wajdy od, od roku prowadzi taki wewnętrzny projekt dla filmowców związanych ze szkołą bohater naszych czasów. To było, zawsze, to było zawsze takie wezwanie, apel Wajdy, odrobić filmy. Dajcie mi bohatera naszych czasów, zrobię o nim film, tak odpowiadał samemu sobie w pewnym sensie. No i pracując nad tym projektem zrozumiałem, że bohaterami naszych czasów są m.in. tacy ludzie jak Maciej Socha, dr Maciej Socha, który walczy na bardzo wielu frontach tak. w naszym społeczeństwie. Również walczy otwarcie o, o prawa LGBT+, plus, w bardzo otwarty sposób i z olbrzymią odwagą. No i tak to się wszystko złożyło do kupy i zostało potwierdzone przez grono osób oglądających te, te fragmenty, że rzeczywiście w tym, co mówi, jak mówi, o czym mówi, jest wszystko to, co chodziło o Wajdzie. To jest właśnie bohater naszych tych czasów.
1: To jest chyba dobry moment, żebyśmy nie byli gołosłowni i pokazali Państwu ten klip, o którym tutaj mówimy. Czy my jesteśmy Asiu, gotowi do tego, żeby puścić ten klip? Tak, jesteśmy. Super, bardzo dziękuję. Obejrzyjmy to razem i będą Państwo wiedzieli, czego mniej więcej się po. O tym się nie mówi można spodziewać. Ogłaszam wyrok, wyrok w imieniu Rzeczypospolitej
0: Polskiej. Zdawało mi się, że słysząc o takich przypadkach, że rozumiem te kobiety. Ale tylko mi się zdawało, że je rozumiem, że podzielam ich ból. Ten ból jest po prostu dużo większy niż mi się wydawało. Nie jest się w stanie tego zrozumieć. Tak naprawdę teraz jestem tego w pełni świadoma, dopóki sam człowiek tego po prostu nie, prze, nie przeżyje. Nie doświadczy na własnej skórze.
1: <głos> 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 Jak Państwo sami mogli posłuchać i zobaczyć, no jest to mocny, przejmujący bardzo materiał. Robi wrażenie. Powiem Wam, że naprawdę robi wrażenie. Jeśli będą chcieli Państwo zobaczyć więcej zajawek, to wejdźcie na stronę o tym się nie mówi.pl. Projekt jest we wszystkich socjalmediach, więc znajdziecie go też na Instagramie. Wystarczy wpisać hashtag O tym się nie mówi. Instagram, Facebook, YouTube i na YouTubie faktycznie te materiały takie audiowizualne już są, można sobie przejrzeć na co Państwa pieniądze już zostały spożytkowane i też dowiedzieć się na co pozostałe pieniążki zostaną przeznaczone, co powstanie. Nie, nie, jeszcze nie zostały spożytkowane, wszystko jeszcze jest na zrzutce. To wszystko, Wszystko co jest
4: mało
2: zrobione,
0: to Marek zrobił w gratisie, tak? na zasadzie, że zainwestował swój czas jako
1: wolontariusz. Dopiero jak będzie 100 tysięcy, będziemy robić produkty. Ruszać dalej. Rozumiem, czyli Marek, ale pewnie nie tylko Marek, ale i cały zespół Marka tutaj zainwestował. Dokładnie, tak. Nas energię.
4: Tak, operatorzy, trzech operatorów, dźwiękowiec, gotowości, jest cała ekipa gotowa rozpocząć postprodukcję montażyści. Oczywiście mówiąc o tych 100 tysiącach, mówimy o kosztach produkcyjnych. Spora część z nas pozostaje w trybie wolontariatu, że tak powiem, i, i będzie pracowała tak jak dotychczas.
1: Tak, Pani Moniko. Właśnie chciałam nawiązać do tego, co powiedział
3: Marek w tej chwili. Miałam okazję pracować z nim, rozmawiać dwa razy. Raz jechał z Kaszyk na Śląsk, gdzie miałam spotkania autorskie po to, żeby zobaczyć reakcję ludzi, kiedy opowiadałam o, o tej książce i drugi raz tutaj do mnie do Łodzi. Marek ma niesamowity dar to się trzeba z tym urodzić, tego się nie można nauczyć. On zadaje pytanie i się dematerializuje, chociaż jest, siedzi. Ale osoba, która zostaje z tym pytaniem, zaczyna odpowiadać, ma pełne poczucie bezpieczeństwa. On w ogóle nie naciska, on do niczego nie nie zmusza, nie, nie dopytuje. Człowiek płynie i czuje jego ogromne wsparcie. Chociaż Marek się w ogóle nie odzywa, ale widzimy jego twarz, widzimy jego oczy i jego emocje, i to nam pozwala wytrwać i mówić o tym dalej. To jest e, niezwykle rzadkie u dziennikarzy em, pozwolić mówić i, i się nie wtrącać. Dziennikarze mają dzisiaj tendencję do tego, żeby ciągle przerywać, niestety, a, a, a Marek jest w tym genialny. On ma taką empatię sobie, że. Można mu opowiedzieć o wszystkim. I i na tym też polega ten wolontariat, że przez całą Polskę przejechał po to, żeby zrobić materiał, zobaczyć ludzi na spotkaniu, ich emocje. Ja to oglądam bardzo często i mam niesłychanie mieszane uczucia, bo emocje ludzi uzależnione są od miejsca, w którym jestem. Jeżeli jest to bardzo mała miejscowość, to te emocje Praktycznie zostają w środku. Cała sala milczy i widać tylko oczy tych ludzi, ale nikt nie ma odwagi się odezwać, bo być może jeszcze wychodzą z szoku, wytłumaczyłam im, czym są te wady letalne. Bardzo prosto, bez żadnych eufemizmów, bez, bez żadnych e, słów dodatkowych, które mogłyby zakłócić ten e, przekaz. I oni milczą, bo też boją się odezwać, bo jednak za nim siedzi sąsiad, sąsiadka i yy, może później poddać ocenie jego wypowiedź. Dlatego na ogół wszyscy milczą, yy, jeżeli chodzi o większe miasta, to wtedy jest większa odwaga, ale świadomość jest taka, edukacja jest taka i po to jest ten film potrzebny.
1: Ja od razu tutaj może wejdę w słowo, bo Państwo, moi goście nie widzą komentarzy. W tym momencie, które cały czas tutaj w tyle się pojawiają, i może ja tutaj sobie pozwolę teraz przytoczyć. Pan Piotr Strychalski napisał, że ten film musi powstać i naprawdę bardzo dużo tutaj się pojawia komentarzy dotyczących właśnie tego materiału i też pani wypowiedzi, pani Moniko. Ogromne wrażenie to robi faktycznie na naszych widzach, widzkach. No i tutaj tak, myślę, że te 26 tysięcy się szybciuteńko znajdzie. Tego wam życzę jak najbardziej. 26 845 zł Jak będzie równo 100 tysięcy, to rusza cała tak. produkcja. Marek, tak? kamery Marek. i jedzie w Polskę. Także oby jak najszybciej. Ile potrzebujecie czasu, żeby faktycznie dopiąć wszystko i ruszyć w trasę?
0: Y- w każdej chwili, nawet jutro, Marek, możesz jechać, tak? Jak będzie już z równe 100 tysięcy. Ale 4 miesiące od...
3: Oczywiście.
0: Od, od, Oczywiście o widzicie. Nawet jutro tak. jest w stanie jechać. Nie, od, Tak na no poważnie. No od momentu zebrania 100 tysięcy na ten pierwszy etap, czyli na film, w ciągu 4 miesięcy powstanie film i wtedy... Wy nas zapraszacie z tym filmem. Bo nie dość, że on będzie dostępny w internecie za darmo, to jeszcze będziemy organizować spotkania właśnie w małych miejscowościach i do tego będziecie potrzebni, żeby zaprosić właśnie nas, w sensie kogokolwiek będziecie chcieli z naszej ekipy, naszych lekarzy, reżysera, Monikę przede wszystkim. I wtedy będziemy mogli się spotykać, rozmawiać o prawach człowieka, o prawach kobiet. W ogóle o tej oddolnej obywatelskiej edukacji, której tak naprawdę zabrakło nam przez te 30 lat, dlatego mamy jak mamy.
3: Jakie 30 lat, a Nitko, to są wieki. Ty przed przerwą zaczęłaś mówić o tych badaniach, które przysłała ci? Ja też czytałam to, to po prostu włosy się jeżą wszędzie. Nie tyle z powodu tych zapisków, do, do których tra- doszłaś, które zostały Ci przekazane, ale z tego powodu, że nic się nie zmieniło od tego XIV wieku w myśleniu ludzi o, o, o tym, z czego się biorą te wady. Ja tylko czekam, aż zaczną układać stosy i będą nas palić, tak jak wówczas, bo ja wiem, o czym chcesz powiedzieć i już proszę Cię, żebyś o tym powiedziała, bo to jest ważne. Dzięki
0: mojej koleżance Krysi Kacprza, która tutaj jest z moich okolic, właśnie odkryła takie opracowanie historyczne, które mówi o lekarzu, który tutaj w Prusach Wschodnich był i on był lekarzem, ale również był grafikiem i malował właśnie płody, które się rodziły i chodzi o to, że w tamtym czasie były to stwory, były to jak kobieta urodziła właśnie płód z wadą embriopatologiczną, były nazywane, że to dzieci diabła, czyli kobieta musiała mieć stosunek z diabłem i powstawało właśnie takie monstrum, to dokładnie było tak nazywane. I tak naprawdę problemem jest to, że ten brak edukacji, właśnie to co słusznie może powiedziałaś, że tej edukacji nie ma od zawsze, a musimy się edukować, tak, żeby nie palono kobiet na stosie, bo wtedy palono kobiety na stosie, a teraz politycy w trzy minuty, w jeden dzień decydują o naszym
3: życiu i śmierci. A teraz hmm, najgorszy minister oświaty Ever po prostu mówi, przyznaje medal egzorcyście, który wypędza hmm, diabła. To jest po prostu nienazwane, na to nie ma słów. Ja nie mogę w to uwierzyć, codziennie rano się budzę, budzę i myślę, że to wszystko mi się śni, że to się nie dzieje. Ale niestety, brak edukacji, brak
0: wolnych mediów na terenach wiejskich. Pamiętajcie, ponad 50% Polski jest we władaniu propagandy pisowskiej. Tu tylko dochodzi telewizja publiczna i ten przekaz, który jak rzeka płynie z Nowogrodzkiej i i
1: ludzie w to wierzą. Dlatego musicie ruszyć z tym filmem i i trasę. Ja to czytam tak, że troszeczkę pójdziecie śladem autorek filmu Siłaczki. Czyli, że pokazy jakieś plenerowe w, 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 w świetlicach takich na wsiach, wszędzie tam, gdzie, gdzie nie dotrzecie, być może po prostu poprzez social media i poprzez internet. O ile Pan Ksiądz pozwoli? E, tak, tak. Poradzimy sobie z księdzem. Czyli docieracie do ludzi tam, gdzie oni są, wszelkimi możliwymi kanałami, oczywiście social media swoją drogą, ale przede wszystkim takie dotarcie do ludzi bezpośrednie i trochę taka objazdówka, która się udała w zeszłym roku przy okazji Tour do Konstytucja. Sukces, sukces po prostu turdy. konstytucja pokazuje, że jest zapotrzebowanie na to, żeby z edukacją po prostu wychodzić w każdym małym miasteczku we wsi, nie tylko w dużych miastach i żeby takie eventy organizować, żeby do ludzi wyjść, coś im pokazać, a przy okazji zrobić jakieś warsztaty. No trochę przy okazji festyn zazwyczaj przy tym jest, no bo, bo trzeba jakoś ludzi przyciągnąć, rodziny z dziećmi często. Rozumiem, że wy też tutaj przy okazji jakieś warsztaty, jakieś takie rzeczy m, będziecie tak. edukacyjne wprowadzać. Nie będzie festynów, ale będzie
0: edukacja bardzo szeroka w różnych wymiarach właśnie o prawach człowieka, ale bardzo praktyczna. Będą warsztaty, będą kursy, coś co naprawdę praktycznie przyda się kobietom, ale nie tylko kobietom, bo też mężczyźni są bardzo ważni w pełnieniu różnych funkcji w życiu rodzinnym, bo to nie jest tylko no to jesteśmy równouprawnieni, tak, więc musimy się wzajemnie wspierać. I to właśnie, to jest ten projekt przyszły, ten, który dopiero powstanie za te kolejne, że tak powiem, w tym drugim etapie. Ale tak, to będzie i musimy jeździć, bo co jest niestety zauważalne tu na wsi i w małych miasteczkach, politycy z dużych partii boją się wsi boją się mieszkańców, oni naprawdę są fantastyczni. To są naprawdę mądrzy ludzie, e, którzy chcą żyć w normalnym państwie, ale niestety zostali w jakiś sposób w tej większości zawłaszczeni przez e, rządzącą partię, która ich kupiła. No, na różne sposoby, nie, nie czas i miejsce do rozmawiania teraz, ale dla nas jest najważniejsza
3: edukacja, żeby była na różnych poziomach. Tak, generalnie, to teraz pozwolę sobie na taki żart, Można by zainteresować Zenka Martyniuka tym, żeby się do nas włączył, bo nie znamy jego opinii, natomiast on jest osobą, która przyciąga ludzi w małych miejscowościach na na różnego rodzaju festyny i Żarty żartami, ale... Zenek Martyniuk też
0: może zostać naszym ambasadorem, bo myślę, że nie życzyłby ani swojej żonie, ani swojej synowej, bo córki chyba nie ma, żeby urodziła lub doświadczyła w ogóle tej ciąży z wadą embriopatologiczną. Ja myślę, że ten problem, który my poruszamy, czyli ciąż z wadami embryopatologicznymi, jest apolityczny. On naprawdę nie powinien być budzić jakichkolwiek wątpliwości, bo nie wierzę, znaczy niestety są może tacy ludzie, ale no kto komu życzy cierpienia i tragedii, tak, żeby, żeby właśnie przeżywać to z powodu takiego zakazu. No nie...
3: Ale wypowiedzi polityków PiSu czy Konfederacji, ich hipokryzja to jest Monteverest po prostu, a pewnie pierwsi w takiej sytuacji... Zrobiliby wszystko, żeby problem rozwiązać. Natomiast
0: tego, Oni mają pieniądze i mają możliwości, a kobieta na wsi, moja sąsiadka, nie ma takich
3: rzeczy. Nie ma, dlatego kobiety będą robiły to, co robią teraz, czyli będą rodzić do wiadra i za stodołą będą zakopywać płód, który urodzą. Bo takie rzeczy no, się no, temat tak.
1: rzeka, słuchajcie, panie moje kochane, mogłybyśmy pewnie tutaj godzinami o tym rozmawiać, co pis robi, co nam funduje. A już dzisiaj powoli zbliżamy się do końca. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten poświęcony czas. Cieszę się, że chociaż na finiszu tutaj udało nam się jeszcze spotkać. Być może ta dzisiejsza audycja, ten program pomoże do tego, żeby szybciej ten cel, te 100 tysięcy tutaj osiągnąć. A ja uzyskać, mam lekarzy. A muszę powiedzieć Państwu, że, że już, za tydzień, już za tydzień do programu zgodziły się przyjść nasze dwie doktorki, sztandarowe od aborcji, one się pewnie tutaj śmiały albo oburzały na ten tytuł, ale no to tak są kojarzone po prostu społecznie, te doktorki od aborcji najczęściej się chyba wypowiadające w mediach na ten temat, czyli będzie doktor Anna Parzyńska, doktora Sztanga i będzie doktor Aleksandra Krasowska, to na pewno w jednej części programu. Oczywiście nawiążemy tutaj do do tego projektu, o tym się nie mówi, ale będziemy też rozmawiać o tym, co się dzieje w szpitalu bielańskim generalnie też o aborcji i ogólnie o sytuacji w tej chwili kobiet, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne. Także wszystkich Państwa, którzy czekają bardzo na doktora Sztangę i bardzo czekają na doktor Krasowską, a jak oglądałam razem z Wami przecież tutaj programy wcześniejsze Marty, to wiem, że w komentarzach się co chwila pojawiało, żeby te panie tutaj zaprosić już za tydzień w komplecie i doktor Parzyńska i doktor Krasowska będą, będą z nami rozmawiać, a ja jeszcze tylko podsumuję to, co dzisiaj tutaj wszystko zostało powiedziane. Jesteśmy na finiszu zbiórki na film dokumentalny. O tym się nie mówi, to będzie film pokazujący historię kobiet w ciążach z wadami letalnymi, tych kobiet, których los Raz na zawsze zmieniła decyzja, trudno to nazywać wyrokiem pseudotrybunału Julii Przyłębskiej. Będą się też wypowiadali właśnie lekarze, wcześniej tutaj przywołani i lekarki. Zostało do zebrania 26 845 zł, żeby ten film mógł powstać. A co dalej, to jak tutaj Anita powiedziała, już jest jej głowa w tym, żeby zapewnić i znaleźć środki, wydobyć te środki na promocję filmu. 26
3: 355.
1: O, dziękujemy. Czyli już tak, już coś tutaj w trakcie trwania programu się sypnęło. Dziękujemy bardzo tym osobom, które otworzyły serca i otworzyły portfele. No dobra, to te 23...
0: Chciałabym Dominika Tobie podziękować, że jesteśmy w Twoim programie. Gratulujemy programu, bo to jest bardzo ważny program, odkrywający wiele tematów, o których się nie mówi. A chciałabym również podziękować całemu zespołowi, którego nie widać, ale to, są, to jest grafik, to jest webmaster, to są dziewczyny od socjal mediów, to jest socjolożka nasza, także wielkie dzięki i mam nadzieję, że w realu się kiedyś spotkamy, bo jeszcze nam się nie udało w całości spotkać. Wszystkim w całości, nie, tak
1: jest. Ja bardzo też tak. Bardzo wam też serdecznie dziękuję. No, pierwsze koty za płotę Dzisiaj jeszcze ostatnie kilka minut programu przede mną. Przypomnijmy, o tym się nie mówi. Instagram, Facebook, YouTube, wszędzie tam znajdziecie informacje. Strona internetowa O tym się nie mówi.pl. No liczę na to, że spotkamy się za niedługo, potem jak już ten film faktycznie powstanie, wrzucicie go w sieć wszyscy będą mogli ten naprawdę mocny, poruszający, emocjonalny, taki bardzo naładowany wręcz emocjami materiał zobaczyć i że że ruszycie w trasę i będziemy się gdzieś w trakcie tej promocji mogli się tutaj spotkać po raz kolejny. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie. Anita Czarniecka, Monika Sawicka-Kacprzak, Marek Osieciński. Dzięki serdeczne. Dobrej nocy. Dominiko,
4: gratulacje. Wspaniały debiut.
1: Dzięki serdecznie. Serdecznie gratuluję Ja aż się boję tutaj zaglądać w te komentarze e, od Państwa. Nie bój się, bo się, gdyż... bój dobrze. Nie bój się wszystko so, jest dobrze. Ja widzę, że tutaj e, zaglądałam, zerkałam w międzyczasie na te komentarze, widzę, że tutaj gruba dyskusja była na rozmaite tematy, ale faktycznie w tych momentach, kiedy kiedy jakieś poruszające rzeczy się działy na wizji, tak, to tutaj Jeszcze tylko jedną
0: rzecz, muszę na sam koniec dodać. Ja bardzo bym chciała podziękować mediom obywatelskim, właśnie resetowi obywatelskiemu, wideokodowi, bo na was naprawdę można liczyć. W przeciwieństwie do innych mediów, już nie mówię o mediach partyjnych, pewnej partii, ale media obywatelskie, naprawdę szacun, że że mówicie o tej inicjatywie.
1: No to ja w tym momencie w imieniu całego zespołu Resetu chcę też podziękować osobom, które nas w tej chwili oglądają, tym, którzy komentują, którzy dają te łapki w górę, puszczają linki w internecie, wszystkie zajawki, wysyłają do znajomych, dzwonią, podają dalej. Gdyby nie państwo, to nas by tutaj nie było. Wszystko, co robimy, robimy za pieniądze, które państwo wpłacacie. Przypominam www.resetobywatelski.pl. Tam wszystkie odnośniki do zrzutki, do Patronite, Otwierajcie serce, otwierajcie portfele, bo to, co robimy, czyli wspólnie tutaj obywatelujemy, to jest naprawdę mega ważne. Ja się cieszę, że, że taki kopnął mnie zaszczyt, żeby tutaj z państwem być. Naprawdę, bardzo się cieszę, że o takich różnych trudnych sprawach możemy rozmawiać. Cieszę się też, że jest dyskusja w tych komentarzach, bo bo ja nigdy jako gościni tych komentarzy nie widziałam i nie wiedziałam, że tutaj tak naprawdę na dużych emocjach w tych komentarzach się dzieje. Państwo sobie też goście będą mogli po programie, jak już audycja będzie na YouTubie, obejrzeć i i, i zrozumiecie wtedy, o czym ja mówię, że tutaj koncentracja z jednej strony na temacie jest, a z drugiej strony widzę, że tam naprawdę niemalże jakieś... flejmy takie tutaj się rozpętały i są, są rozmaite tematy na tapecie z dużymi emocjami, to na pewno sobie też odczytam. Jeszcze raz Wam dziękuję, a ja na koniec tylko szybciuteńkie podsumowanie. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękujemy. No i to jest ten ostatni moment, kiedy zostaje mi 5 minut w zasadzie na to, żeby tą tradycyjną strajkówkę jeszcze uskutecznić. Dużo się wydarzyło od czasu, kiedy się Państwo tutaj po raz ostatni widzieli z Martą Woźniak, a wydawałoby się, że to był Sylwester, Nowy Rok, w sumie taki dosyć okres rzadko obfitujący w jakieś duże wydarzenia. No o Sylwestrze z Telewizji Polskiej, z raperem Derulo mówić nie będę, bo to już chyba wszystko zostało na ten temat powiedziane. Ważne jest, żeby jednak wybił się ten temat dotyczący autodonosów. Od 2 stycznia faktycznie ta akcja trwa, cały czas można się jeszcze przełączać, można podpisywać i udostępniać oświadczenie, którego autorzy solidaryzują się z Janiną Janiną Ochojską, naszą Europę posłanką, która już w tej chwili jest na celowniku władzy i, i którą już niestety zajęła się prokuratura. Zobaczymy, czy zajmie się też wszystkimi osobami, które podpisały te oświadczenia, które na siebie złożyły autodonosy do prokuratur. Jest ich ponad 160 już w tej chwili. Listy są dostępne. Hashtagi trendują, z tego co zdążyłam się zorientować w statystykach, to te hashtagi faktycznie dosyć dobrze, dosyć dobrze sobie radzą. A ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, Kilka zdań na koniec o Leks Czarnek, bo to chyba druga najważniejsza taka rzecz, która się wydarzyła już w tym tygodniu od początku nowego roku. Zaczęliśmy, powiem strajkowo-protestowo z przytupem i zaczęliśmy naprawdę skopa, bo już trzeciego cała Polska zmobilizowana i duże miasta, i małe miasteczka, i wsie aktywiści naprawdę ponad podziałami z najrozmaitszych organizacji z różnych środowisk, wspólnie pod hasłem Wolna Szkoła, Wolni Ludzie, Wolna Polska. Trzeciego, czyli w poniedziałek przybijali tezy dotyczące edukacji na drzwiach Delegatur Kuratoriów Oświaty, a czwartego o 15 pod Sejmem demonstracja, protest, przy drugim podejściu do pierwszego czytania Leks Czarnek w komisjach. No wiemy już jak to się skończyło, że że Leks Czarnek przeszło przez komisję dwoma głosami. Co dalej w sądzie, czy przejdzie, czy nie przejdzie, no to się wszystko wkrótce okaże. Minister Czarnek na fali tego grudniowego wzmożenia swojego Został dzbanem roku. Z jednej strony słabo, z drugiej jednak jest to coś na plus, bo to pokazuje, że że społeczeństwo dosyć dobrze czyta, kto jest tym dzbanem i co jest naprawdę godne tego, żeby, żeby po prostu to piętnować i pokazywać. Co się jeszcze dzieje tutaj takiego ważnego no, slapy dalej, dalej się dzieją Zuzanna Lesiak, tu chyba warto wspomnieć o dziewczynie naszej młodej aktywistce, z cienia mgły od dolnego wsparcia strajku kobiet. Ona w tej chwili chyba tak mocno ma komentowaną sprawę. Nie wiem, czy Państwo już doczytali, Zuza Lesiak. Dostała wyrok nakazowy, od którego oczywiście poszedł już sprzeciw. Dwa tygodnie pozbawienia wolności, jeżeli nie wywiąże się z 30 godzin pracy społecznej lub nie zdecyduje się na miesiąc ograniczenia wolności, grubo powiem szczerze, jak za wykroczenie, które popełniła. A co zrobiła dla tych osób, które nie pamiętają albo albo nie wiedzą, napisała brzydko jebać PiS pod Sejmem, co prawda kredą zmywaną, żadnych większych strat i szkód nie powodując, ale jak się okazuje, no, to wystarczyło, żeby, żeby już taki dosyć gruby jednak wyrok nakazowy dostać. Zobaczymy jak to się potoczy dalej. Myślę, że tutaj z Zuzą będziemy się spotykać w niedługim czasie, bo jak na taką stosunkowo aktywistyczną, krótką karierę to już dziewczyna naprawdę no, nazbierała tych spraw. Co najmniej tyle, co niektóre osoby na ulicy co najmniej od pięciu lat. Jeśli tylko będzie chciała z nami tutaj porozmawiać, to ja ją bardzo chętnie do programu zaproszę, bo bo to jest naprawdę osoba, którą chciałabym, żeby wszyscy w, w kraju znali. E, a jeszcze tak naprawdę rzutem na taśmę chciałam Państwa zaprosić, jeżeli jesteście gdzieś na Pomorzu albo macie możliwość przyjechać do Gdańska, to w sobotę finisarz wystawy fotograficznej, która dokumentuje 5 lat strajku na Pomorzu. E, utero z angielskiego, bo autorką jest nasza strajkowa fotografka pochodząca z Chile, e, Pamela Palma Zapata na Facebooku jako Pamela Gąsiorowa, Gdańsk, Galeria WL4 w Mlecznym Piotrze na Stoczni Cesarskiej. Musiałam sobie zerknąć, bo to jest nazwa, która jest dla mnie dosyć taka trudna do zapamiętania, ja tego miejsca nie znam. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zobaczyć, jak przez pięć lat strajkowano na Pomorzu, to Fantastyczne zdjęcia, faktycznie w sobotę o 17.00 ostatnia szansa, żeby je obejrzeć, porozmawiać z autorką. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj z nami byliście. No, tak jak mówiłam, pierwsze koty za płoty. Dużo się dzisiaj od Państwa nauczyłam. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Do wszystkich jeszcze wrócę, przetrawię, prześpię się z tym, co Państwo tutaj napisali. No i do zobaczenia za tydzień, mam nadzieję. Dobrej nocy.